0: Herzlich willkommen zum Essential Ego Podcast. Dein Podcast, der dir dabei hilft, mental stärker zu werden, deine Intuition zu schärfen und fit und gesund zu sein. Ich bin Mel und heute machen wir wieder weiter mit dem Thema Beziehungen. Die letzte Podcast Folge, die kam ja schon super bei euch an und deswegen habe ich mir gedacht, wir durchleuchten noch mal die andere Seite der Medaille und heute geht es um die Abhängigkeit von anderen beziehungsweise das Gefühl, ständig auf der Wartebank zu sitzen und einfach der Wunsch, endlich runter von der Wartebank zu kommen. Genau. Und ich würde sagen, wenn du da Bock drauf hast, dann lege ich gleich mal los. Hast du manchmal das Gefühl, du reservierst wirklich sinnlos deine Zeit für andere Menschen? Und passiert dir das auch irgendwie ständig. Schaufelst du immer wieder deine Zeit frei, um für die Menschen da zu sein. Doch stattdessen wartest im Endeffekt nur du ständig auf jemand, der sich mal bei dir meldet. Vielleicht hast du mit Freunden fürs Wochenende was ausgemacht. Ihr möchtet vielleicht zusammen feiern gehen oder zusammen essen gehen, habt darüber gesprochen. Und du hast dir ja jetzt den Samstagabend freigehalten, doch irgendwie meldet sich keiner. Und der Samstagabend steht da und ja du weißt nicht, was du machen sollst. Und im Endeffekt hast du dir den Samstag freigehalten, obwohl sich im Endeffekt keiner gemeldet hat. Oder ein anderes Beispiel. Deine Familie wollte vielleicht deine Hilfe für irgendein Projekt. Ne? Und ihr habt ausgemacht, dass sie sich nochmal bei dir melden. Am besten Sonntagvormittag, dass sie dich da nochmal anrufen, damit du ihnen mittags helfen kannst. So, jetzt ist aber vielleicht schon Sonntagnachmittag und du wartest immer noch auf den Anruf. Vielleicht wolltest du auch heute Abend etwas Zeit mit deinem Partner verbringen. Ihr habt euch vorgenommen, dass ihr, weiß ich nicht, ein Date zusammen habt oder zusammen kocht. Spieleabend macht, was auch immer. Doch stattdessen schaut der Partner eine Folge nach der anderen auf Netflix und zeigt keine Anstalten, dass er wirklich drauf Lust hätte, mit dir Zeit zu verbringen. Naja, und was tust du? Im Endeffekt eins, und zwar warten. Doch, sorry, dass ich dir das jetzt so sagen muss, aber das ist ein Zeichen dafür, dass du dich in die Abhängigkeitsschleife begeben hast. Das klingt jetzt im ersten Moment sehr hart und du sagst vielleicht auch, ne, es ist so ein Quatsch, da ist doch ganz klar er schuld oder sie schuld oder die Familie schuld oder was auch immer. Das ist gar nicht fair. Also das, was, was die Alte jetzt sagt, nee, das geht gar nicht, weil ich kann ja gar nichts dafür. Doch hast du dich vielleicht schon mal gefragt, ob du vielleicht signalisierst, dass man genau das mit dir machen kann. Es könnte nämlich sein, dass du der Typ Everybody's Darling bist. Und naja, das bedeutet, dass du einfach nie etwas dazu sagen würdest, dass du niemals, ja, deine Grenzen setzen würdest, beziehungsweise zu dir stehen würdest, weil du vielleicht hoffst, dein Gegenüber kommt selber drauf. Doch da muss ich dir einfach ganz klar und ehrlich sagen, nein. Wenn du keine klare Grenze setzt, dann wirst du immer wieder in diese Abhängigkeitsschleife geraten und der einzige, der ständig auf der Wartebank sitzt, das wirst du sein. Doch wie gehst du jetzt damit um? Ich werde jetzt einfach mal, ja, meine fünf besten Schritte vorstellen, die im Endeffekt auch aufeinander aufbauen. Und diese fünf Schritte sind im Endeffekt das Fundament von Eigenverantwortung, die dich in dem Fall eben aus dieser Abhängigkeitsspirale rausholt. Das bedeutet aber ganz klar, dass du hier am Zug bist. Das ist jetzt nichts, was du dir einfach anhörst und dann sagst, aha, okay, sondern das musst du tatsächlich umsetzen. Wenn du das nicht tust, dann wirst du weiterhin auf der Wartebank sitzen bleiben. Und das bleibt dann natürlich dir überlassen. Also, wir kommen jetzt einfach mal zu Punkt 1. Und zwar ist das äh, der Punkt, für Klarheit zu sorgen. Ne? Versuche wirklich zu vermitteln, welchen Zeitraum du zur Verfügung stellen möchtest. Und das machst du, indem du im Endeffekt den Ball zurückgibst, indem du um einen klaren Zeitpunkt vom anderen bittest. Das heißt, du sagst zum Beispiel, okay, du möchtest was am Wochenende machen, dann sag mir bitte wann. Morgens, mittags, abends, um die und die Uhrzeit, was auch immer. Wenn das nicht möglich ist, dann musst du hier wirklich klar machen, wie flexibel du sein möchtest. Wenn du nämlich zum Beispiel keine Lust hast, den ganzen Tag zu warten, dann musst du ganz klar sagen, pass auf, ich kann mir meinetwegen den Vormittag frei halten, aber ansonsten den, den Mittag und den Nachmittag und den Abend halt dann eher nicht. Also da musst du wirklich auch klar sagen, wie flexibel möchtest du sein. Und wenn du absolut nicht der spontane Typ bist und tatsächlich ja, eine ungefähre Zeit braucht, dann musst du das auch sagen. Punkt, aus, fertig. Ne? Klarheit. Punkt 2 wäre, setze Grenzen. Vielleicht hast du nie wirklich klar gesagt, dass du überhaupt Grenzen hast. Also du musst in dem Fall wirklich ganz klar sagen, wo überhaupt deine Grenze ist. Das heißt, du sagst zum Beispiel, du pass auf, ich habe heute echt viel vor und ich verlasse mich auf dich, dass du mich bis spätestens 18 Uhr zurückrufst. Danach habe ich leider keine Zeit mehr dafür. Ne? Also du musst hier schon ganz klar sagen, hey, pass auf, du möchtest telefonieren, nur mal als Beispiel, dann äh, mach das bitte bis 18 Uhr, weil danach geht es nicht mehr. So weiß nämlich dein Gegenüber auch ganz klar, woran er ist und ihr könnt dann gemeinsam entscheiden, wie ihr weiter vorgeht, ob das so passt oder auch nicht oder ihr euch dann auf einen anderen Tag oder eine andere Zeit einigt. Dann kommen wir zu Punkt Nummer drei und das wäre die Anschuldigungen wegzulassen und das ist eigentlich fast so ja, die goldene Mitte, passend dazu Nummer drei und das heißt Falls es ja doch mal passiert, dass du auf der Wartebank bist, dass du dich abhängig machst, da musst du im Endeffekt den Kreislauf durchbrechen, indem du raus aus dieser Rolle des Abhängigkeitsopfers gehst, indem du gar nicht erst auf die Idee kommst, dich in diese Position zu begeben. Dazu habe ich schon mal zwei Podcast-Folgen aufgenommen, die heißen Ohne Verantwortung kein Erfolg. Äh, da habe ich einmal Part 1 und 2 und da geht es eben um das Thema Eigenverantwortung. Und das hat auch mit dem Thema hier ganz, ganz viel zu tun. Also wenn du Lust drauf hast, kannst du dir das da nochmal gerne anhören. Ähm, Finde ich super passend. Ne? Da gehe ich eben auch nochmal auf die Abhängigkeitsopfer auch ein. So, also du durchbrichst den Kreislauf und nimmst nicht die Rolle des Abhängigkeitsopfers an. Denn wenn du das machen würdest, dann würdest du in dem Moment all deine Kraft abgeben und du entziehst dich im Endeffekt jeglicher Verantwortung. Und das musst dir dann auch wirklich bewusst sein. Wenn du dich jeglicher Verantwortung und jeglicher Kraft entziehst, dann bist du machtlos. Dann bist du ohnmächtig. Ne? Das heißt, du darfst nicht nach Schuldzuweisungen suchen im Sinne von, ja, wegen ihm kann ich jetzt XY nicht machen, wegen ihm bin ich jetzt nur rumgesessen, wegen ihr habe ich das und das nicht gemacht. Du musst dir wirklich überlegen, was du jetzt aus dieser Situation lernen kannst und wie du vielleicht in Zukunft klarer kommunizierst, damit das eben nicht passiert, ne? Das heißt also, raus aus diesen Anschuldigungen, raus aus dieser Opferrolle und rein in dieses, was kann ich tun, ne? rein in die Eigenverantwortung. Und da wären wir im Endeffekt wieder bei Punkt 1 mit der Klarheit. Also du siehst schon, das baut hier schön aufeinander auf. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 4 und das ist im Endeffekt auch wieder das, worauf das vorherige aufgebaut hat. Durchbrich jetzt auch wirklich den Kreislauf. Das heißt, wenn du merkst, okay, Du wartest schon wieder, du begibst dich schon wieder in diese Opferrolle, dann musst du sofort handeln. Denn du bist nicht das Opfer der Umstände. Überleg mal, was du jetzt anstelle dessen machen könntest. Du könntest zum Beispiel den Menschen anrufen, der dir das Gefühl gibt zu warten und sagen, du, pass auf, ich warte jetzt schon seit einer Stunde, du hast dich jetzt noch nicht gemeldet, ich werde jetzt zum Sport gehen. Und dann wirst du ja an der Reaktion schon merken, was Sache ist. Vielleicht sagt dir derjenige, oh ja, Mist, ich habe dich total vergessen, tut mir wahnsinnig leid. Wie schaut es denn heute Nachmittag aus? Na Also du wirst dann schon sehen, was passiert. Das heißt, du merkst, okay, du wartest wieder nur sinnlos. Naja, was möchtest du machen? Du könntest jetzt, wenn du Bock hast, eine Stunde, nee, eine Stunde, <lacht> eine Runde Joggen gehen. Naja, wenn du Bock drauf hast, dann mach es. Wenn du feststellst, okay, du willst voll gern in die Stadt gehen und du wartest jetzt schon die ganze Zeit, dass sich deine Freundin, dein Freund, wer auch immer meldet, meldet er sich aber nicht, dann such dir jemand anderen, mit dem du in die Stadt gehen kannst. Tu es einfach. Wichtig ist aber, dass du das auch kommunizierst. Das heißt, du wartest zum Beispiel auf eine Freundin, die meldet sich nicht bei dir. Dann suchst du dir jemanden anders, mit dem du in die Stadt gehst und sagst aber deiner Freundin, pass auf, ich habe jetzt auf dich gewartet, du hast dich jetzt leider nicht gemeldet, ich werde jetzt mit Freundin XY in die Stadt gehen. Einfach klar, ne? ohne großartige Double oder was auch immer, sondern einfach nur die Fakten, so wie sie sind. Weil na, wenn du nicht klar kommunizierst, dann wird dein Gegenüber auch nicht wissen, was Sache ist. Und hier macht dir bitte klar, dass hier Rache oder Frust wirklich fehl am Platz ist. Also nicht irgendwie, ähm, ach, ich gehe jetzt mit der und der Freundin, weil mit der ist es sowieso viel cooler als mit dir. Mit der habe ich sowieso viel mehr Spaß. Oder dass du hier anfängst mit, ach, hätte ich doch gleich lieber was mit der und der Freundin ausgemacht, weil bei dir ist es ja immer so, dass du dich nicht meldest. Das ist Quatsch. Aber du musst eben in diesem Moment schon klar machen, dass du eben nicht dieses Abhängigkeitsopfer bist, ne? Und jetzt gebe ich dir noch einen Tipp. Und zwar hast du vielleicht schon mal versucht, etwas anstelle dessen vielleicht sogar alleine zu machen. Ich gebe wieder ein Beispiel zum besseren Verständnis. Du wolltest zum Beispiel gerne mit einem Freund ins Kino gehen. Doch der sagt dir kurz vorher ab, obwohl du dich schon seit Wochen auf diesen einen Tag und auf diesen einen Film gefreut hast. Was hindert dich jetzt daran, trotzdem ins Kino zu gehen? Im Endeffekt ist es ja nur die Tatsache, dass du dann alleine wärst. Aber das ist wiederum ein Komfortzonen-Ding und du müsstest im Endeffekt die Komfortzone in diesem Moment besprechen. Aber das ist auch wieder cool, weil in dem Fall hättest du wieder eine Challenge an dich selber. Was natürlich, klar, nur Sinn macht, wenn du schon mental so weit bist. Aber da gebe ich dir jetzt mal ein Beispiel von mir. Ich bin zum Beispiel jemand, ich unternehme unfassbar gerne irgendwas. Ich fahre voll gerne in Urlaub, ich bin total gerne unterwegs, ich mache gern irgendwelche Kurztrips und so weiter und so fort. Und es gab eine Zeit, da habe ich halt immer so vor mich hingeplant und so überlegt, okay, da ist der Urlaub, da habe ich ein freies Wochenende, da könnte ich dies, das, jenes machen und habe dann auch immer rumgefragt, wer hat da Zeit? Dann natürlich, klar, wenn es um Urlaub ging auch, wer hat das Geld dafür? Und irgendwie ist es halt total oft passiert, dass mich Leute eben auf die Wartebank gesetzt haben, ich gewartet habe, okay, sagt sie mir jetzt zu, sagt sie mir jetzt ab oder dass das nötige Kleingeld gefehlt hat oder dass vielleicht die Woche, wo ich wegfahren wollte, nicht gepasst hat. Oder dass die und die Unternehmung, die ich machen wollte, weiß was ich, nicht in den Kram gepasst hat in dem Moment, weil die Person vielleicht was ganz anderes machen wollte. Und ich war aber schon immer so, dass ich mir dachte, ja, aber ich möchte so gern das und das machen. Naja, und irgendwann habe ich einen Punkt gesetzt und gesagt, hey, Mel, Moment mal, was hindert dich eigentlich daran, das alleine zu machen? Ich wollte zum Beispiel schon immer nach Wien fahren. Ne? Also seit Jahren würde ich total gern Wien sehen. Naja, dann war es eben so, dass die eine Freundin schon ein paar Mal in Wien war. Die andere Freundin hatte an dem Wochenende keine Zeit. Mein Freund war auch schon dort und ich habe schon wieder gemerkt, boah, also... Wenn ich jetzt darauf warte, dass irgendjemand mit mir nach Wien fährt, dann vergehen wahrscheinlich noch mal ein paar Jahre. Und ich wollte es aber unbedingt machen. Also habe ich gesagt, okay, dann fahre ich einfach alleine. Die Sachen, die ich nämlich dort machen möchte, die wollen vielleicht die Leute, mit denen ich hingefahren wäre, nicht machen. Also was hindert mich daran, da jetzt hinzufahren und mir die voll, volle Dröhnung Kultur reinzuziehen? Und im Endeffekt habe ich genau das gemacht. Ich bin fünf Tage nach Wien gefahren. Ich habe mir die volle Tröhnung reingezogen an Kultur und bin den ganzen Tag unterwegs gewesen, gelaufen, habe gut gegessen. Ich hatte so viel Spaß. Es war so eine coole Zeit. Mir war absolut nicht langweilig und ich war am Ende so, so, so froh, dass ich das gemacht habe. Also das ist jetzt nur mal ein Beispiel auch von mir, damit du siehst, hey, es ist wirklich möglich. So, Damit wir aber nicht abschweifen, kommen wir jetzt noch zum fünften und letzten Punkt und zwar ist das auch ein ganz wichtiger und zwar reflektiere dein Umfeld und das ist wohl die ja, härteste Übung an dem Ganzen, denn deine Intuition weiß eigentlich immer und zwar wirklich immer, welche Menschen deine Zeit und die Zeit mit dir als kostbar ansehen und Deine Intuition weiß eigentlich auch, in welchem Moment du vielleicht nur ein bisschen überreagierst. In welchem Moment du vielleicht nur ein bisschen penibel bist. Und ich rede hier jetzt nicht vom Ego, das schreit, boah, diese blöde Kuh versetzt mich hier voll mit Absicht. Ich habe Besseres zu tun, jedes Mal das Gleiche. Na, also das ist das Ego. Ich rede hier wirklich von der Intuition und die Intuition ist eigentlich immer eher leise. Ne? Und die sagt, hallo lieber Mensch, bitte mach dich doch nicht länger abhängig. Und wenn du genau zuhörst, dann wirst du das auch hören. Natürlich, klar, gibt es auch Energiewampire. Ne? Das sind die, die im Endeffekt nur wollen, die von dir massiv Kraft und Energie ziehen, die dich als Spielball oder als Marionette benutzen. Ne? Ich denke, du weißt, was ich meine. Also du musst da schon gut hinschauen. Aber wichtig ist, dass du in einem stillen Moment wirklich ganz ehrlich zu dir selber bist und deiner Intuition zuhörst. Es gibt Menschen, die mit dir gehen, die mit dir an einem Strang ziehen und ja, respektvoll mit dir umgehen und mit deiner Zeit vor allem auch respektvoll umgehen und es gibt die, die dich irgendwo festhalten. Wir wollen es vielleicht nicht wahrhaben, wir haben vielleicht sogar Angst und am Ende gehen wir vielleicht sogar nach, vielleicht weil wir sogar Verlustängste haben, Angst haben alleine zu sein und genau da gilt es zuzuhören. Sei dir wirklich bewusst, dass die Zeit das Allerwertvollste von allem ist, was du hast und dass du immer eine Wahl hast, wie du mit dem Ganzen umgehst. Du kannst deine Freizeit so gestalten, wie du das möchtest. An aller, aller, allererster Stelle steht immer die klare Kommunikation mit deinen Mitmenschen. Und wenn du trotz all diesen Punkten, die ich dir hier jetzt vorgestellt habe, immer noch das Gefühl hast, auf der Wartebank zu sitzen, dann solltest du dich wirklich ganz klar und ehrlich etwas fragen, auch wenn das wahnsinnig hart ist. Und zwar, wie sehr bin ich schon in der Rolle des Abhängigkeitsopfers? Diese Frage ist wie gesagt hart, aber darüber musst du nachdenken. Ja, ich hoffe, diese Punkte haben dir etwas geholfen, in dieser Situation, wenn du das Gefühl hast, auf der Wartebank zu sitzen, wirklich auszusteigen, wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest. Ich habe natürlich wie immer zu den Podcast-Folgen einen Blogartikel verfasst, ja, damit du dir das vielleicht auch nochmal durchlesen kannst, wenn du es nochmal durchgehen möchtest. Ja, ansonsten wünsche ich dir wahnsinnig viel Erfolg dabei. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde es mich natürlich riesig freuen, wenn du sie mit deinen Freunden teilst, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du mich vielleicht auch bei iTunes bewerten möchtest. Das wäre natürlich mega. Du kannst mir auch gerne mal persönlichen Feedback schreiben. Mein Instagram-Account ist unten in den Shownotes verlinkt. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen, von dir zu hören. Ihr könnt mir natürlich allgemein, generell immer schreiben, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Wünsche habt, irgendwelche Fragen habt. Ich freue mich voll darüber. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Mel.